0: Dzisiaj z nami profesor Agnieszka Legucka, analityczka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Chciałabym rozpocząć tę rozmowę takim pytaniem, co wyróżnia działania dezinformacyjne prowadzone przez Rosję? Czy jest coś charakterystycznego, co
1: możemy zauważyć w działaniach tego państwa? Tak, Rosja po pierwsze ma bardzo długą tradycję tworzenia dezinformacji, właściwie to właśnie w Rosji Sowieckiej powstało słowo dezinformacji, bo wcześniej w słownikach języka angielskiego tego słowa nie było. Jedną z elementów środków aktywnych, które w czasach radzieckich służyły do tego, żeby destabilizować przeciwnika międzynarodowego, czyli właśnie szeroko pojęty Zachód, no to właśnie była między innymi właśnie dezinformacja. Dzisiaj Rosja, albo można powiedzieć, że od lat 90. dostosowywała się do nowych uwarunkowań, a tymi nowymi uwarunkowaniami jest oczywiście nadal pewna konkurencja, czy też nawet rywalizacja między Rosją a Zachodem a jednocześnie elementy, które są nam znane, czyli sieciowość życia społecznego, media społecznościowe i to, co Rosja wykorzystywało przez bardzo długi czas, słaba odporność społeczeństw, polityków, biznesmenów i tak dalej na rosyjską dezinformację, której główna charakterystyka halbou Główny element, co wyróżnia rosyjską dezinformację, to to, co nawet nazwała kiedyś Komisja Europejska, że rosyjska dezinformacja jest po pierwsze bardzo systematyczna, długofalowa i dobrze zorganizowana, czyli w dużym wsparciu. Kremla, państwa jako takiego. Ale to też nie jest tak jak w czasach sowieckich, że mieliśmy do czynienia z jakimś jedną komórką, która rozdziela zadania dla poszczególnych nie wiem, ministerstw, agentów i tak dalej. Teraz jest to ma charakter bardziej sieciowy, polaryzowanym nawet na rynku rosyjskim, rozproszony. Właśnie dostosowany też do sieciowego charakteru dzisiejszych społeczeństw zachodnich, czyli takich, że każdy ma komórkę i czyta sobie sam informacje, pozyskuje te informacje skąd Więc ta kiedyś zmonopolizowana struktura dezinformacyjna teraz też w Rosji uległa pewnemu rozproszeniu i czasami jako odbiorcy mamy taką schizofrenię, bo często jest tak, że Rosjanie kierują swój przekaz, ale on jest bardzo często sprzeczny. To znaczy to, na czym bardzo Rosji zależy to na tym, żeby w każdym państwie zachodnim, demokratycznym te społeczeństwa były spolaryzowane. A zatem wspiera dezinformacyjnie albo inaczej kieruje te swoje dezinformacje, zarówno nie wiem, do prawej strony sceny politycznej, do lewej sceny politycznej, ale najczęściej też podłącza się do istniejących sporów w danym państwie. I to jest. Ciekawe, bo na przykład jak badam, porównuję sobie ze sposobami działania chińskiej dezinformacji, no to Chińczycy też mają swoje metody, ale to co odróżnia na przykład od Rosji do tych modus operandi rosyjskiego, to to, że Chińczycy bardziej inwestują długoterminowo w różne grupy społeczne, odbiorców takich jak, nie wiem, dziennikarze, eksperci, think tanki, ale nie po to, żeby destabilizować wewnętrznie i prowadzić taki chaos, w którym trudno się odczytać, tylko inwestycja jest na zasadzie tego, żeby ci, którzy byli w Chinach albo odwiedzali Chiny, żeby pisali o Chinach dobrze. I to jest troszeczkę ten element, który różni, oczywiście jeszcze więcej elementów różni, ale także musimy zdawać sobie sprawę, że Rosja i Chiny na dzień dzisiejszy w dużej mierze w tej propagandzie, dezinformacji ze sobą współpracują.
0: Opisała Pani rozwój na łamach historii dezinformacji, którą prowadzi Rosja i chciałam zapytać, czy właściwie możemy zaobserwować jakieś istotne zmiany w sposobie prowadzenia działań dezinformacyjnych Rosji od początku wojny w Ukrainie? I jeżeli tak, to dlaczego takie zmiany nastąpiły, dlaczego mogły nastąpić?
1: No główne zmiany nastąpiły wewnątrz chyba Unii Europejskiej, a raczej w państwach Europy Zachodniej, dlatego że ta świadomość, o której mówiłam wcześniej, że była dość słaba, albo inaczej mówiąc uważano w wielu państwach europejskich, że na przykład zakaz działalności telewizji rosyjskiej, czyli RT, a dawniej Russia Today, albo zakaz używania Sputnika, też medium, przez które Rosjanie bardzo mocno dezinformowali społeczeństwa zachodnie, wysyłając różne komunikaty w różnych językach, żeby właśnie fokusować się na konkretne grupy społeczne, to ta świadomość w momencie, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, to się obudziła i nie było problemów z tym, żeby państwa Unii Europejskiej w ogóle Unia Europejska zakazała państwom właśnie transmisji i RT i Sputnika. O, to właściwie pojawiło się od razu, bo już w marcu 2022 roku Unia Europejska jednoznacznie stwierdziła, że te media nazywane przez Rosjan wcale nie są mediami, tylko po prostu instrumentem wpływu operacji właśnie aktywnych na terytoriach państw europejskich. W związku z czym Rosjanie wcale nie zaprzestali oczywiście swojej działalności dezinformacyjnej, tylko trochę wzeszli do podziemia i próbują się dostosować do nowych uwarunkowań, a to zajście do podziemia to jest właśnie wykorzystywanie tego, co wykorzystywali wcześniej, czyli fabryki troli, które, co ciekawe, przynajmniej tak jak się na badania patrzy, to najczęściej są kierowane albo najbardziej aktywne są w takich państwach, które są Rosji albo w części państw, które są Rosji przychylne. Albo mniej sympatyzują z Ukrainą. I tutaj mam na myśli chociażby Węgry, bo statystyka tych badań pokazuje, że po prostu tych troli i działalności troli na Węgrzech jest więcej. I oni też dość łatwo przyjmują pewną narrację związaną z tym, że na przykład, i tutaj oczywiście podaję te rzekome oskarżenia, które się pojawiają właśnie w węgierskiej przestrzeni, dotyczy to sankcji i dotyczy na przykład takich haseł, że w Ukrainie rządzi nie tyle rząd kijowski ukraiński, tylko reżim kijowski. Albo też widziałam takie badania, w których właśnie trole na Węgrzech pokazują to, że Ukraina nie jest suwerennym państwem, Rosja miała prawa do tego, żeby czuć się zaniepokojona losem obywateli rosyjskich bądź rosyjskojęzycznej ludności w Ukrainie. No i, na, i taka wisienka na torcie, to już było jak były informacje dotyczące tego, że tak naprawdę w rządzie ukraińskim nie ma Ukraińców, tylko są półamerykanie i wszystkim manipulują w USA. No, to es. Entonces... Coś, co bardzo mocno bada na podatny grunt na Węgrzech, ale jednocześnie jest elementem rosyjskiej propagandy, bo Rosja przede wszystkim, która manipuluje na świecie, to w takim kontekście, żeby dyskredytować Ukrainę i Ukraińców, żeby zmniejszyć pomoc finansową, militarną i ograniczyć jakiekolwiek wsparcie zachodu dla Ukrainy, żeby po prostu Rosja miała większe szanse militarne na froncie. A jeżeli tylko mogę wrócić do Niemiec, to w Niemczech wschodni, najczęściej działają trole, którzy próbują podjudzać taką myśl, że sankcje ekonomiczne nakładane na Rosję bardziej uderzają w państwa europejskie, zachodnie, aniżeli w Rosję. I konstatacja takich odbiorców powinna zmierzać do tego, żeby uznać, że w zasadzie sankcje nie działają, więc może trzeba by było je znieść. A to jest prosty w sumie taki element logiki rosyjskiej, propagandy i też władz rosyjskich, żeby te ograniczenia sankcyjne, które rzeczywiście są szkodliwe dla rosyjskiej gospodarki, po prostu uznać za niebyłe.
0: Często słyszy się wśród ludzi takie zdziwienie, że propaganda rosyjska, która gdzieś tam działa w mediach rosyjskich, rzeczywiście dociera do ludzi że są ludzie, którzy w to wierzą. Czy to zdziwienie nie jest zgubne, bo przecież do nas, tak jak wcześniej Pani mówiła, dociera do nas dezinformacja rosyjska i czy może ta niewiara w to, że padamy jej ofiarą nie jest zgubna i być może padamy jej ofiarą częściej niż nam się zdaje?
1: No jak najbardziej. Najlepsza dezinformacja jest wtedy, kiedy sobie odbiorcy nie uświadamiają tego, tylko wydaje im się, że to są to ich poglądy. To wtedy jest e, sukces tak naprawdę dezinformacyjny, dlatego że zmiany zachowania postępują zgodnie z tym, co sobie wymarzył nadawca tej dezinformacji, a jednocześnie ten, który jest tym odbiorcą, nie jest tego świadomy i bardziej w, bie- w większym przekonaniu coś Robi. I jeżeli chodzi o Polskę na przykład, to w Polsce tutaj też badania pokazują, że my jesteśmy dość odporni na prorosyjską dezinformację, więc my raczej nie sympatyzujemy z Rosją, wiemy, że Rosja to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego państwa. Ale, no właśnie, ale to ale jest dosyć ważne, dlatego że to, w jaki sposób działa rosyjska dezinformacja w Polsce, to trochę właśnie z podziemia albo za kurtyną. Czyli używa takich e, narracji, używa takich argumentów, które jednak padają na podatny grunt, a są zbieżne z interesami Federacji Rosyjskiej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim cała kampanię dezinformacyjna w internecie i w mediach społecznościowych dotycząca Ukraińców. I tutaj Rosjanie działają nie na zasadzie, w zasadzie prorosyjskości, bo tego raczej nie uzyskają i tego są świadomi zarówno służby rosyjskie, jak i mam nadzieję większość służb polskich, tylko działają na zasadzie anty- Czyli antyunijnej narracji, antyamerykańskiej, anty. i tutaj można sobie dopisać różne inne rzeczy, ale chyba takim najmocniejszym od początku tej inwazji rosyjskiej przeciwko Ukrainie to jest. są związane z tymi właśnie ukraińskimi uchodźcami wojennymi i te antyukraińskie nastroje bazuje się albo buduje się na takich podstawowych. W sytuacjach, na przykład, że Ukraińcy zabierają nam miejsca, w, nam Polakom, zabierają miejsca w szkołach, przedszkolach, przy dostępie do medycyny, że mogą być zarzewiem jakichś konfliktów wewnętrznych, poza tym, że dlaczego tylu Ukraińców tu przyjeżdża, dlaczego tylu mężczyzn przyjeżdża, powinni właściwie być w Ukrainie. I szereg takich innych narracji, które na takim bazowym poziomie docierają do odbiorców polskich i często właśnie nieświadomie promują rosyjskie interesy po to, żeby ograniczać wsparcie dla Ukrainy. To jest ten element dosyć ciekawy, bo jak Patrzyłam wcześniej i też na to, co robią rosyjscy dezinformatorzy, byśmy tak powiedzieli, czy też w ogóle rosyjskie służby na terytorium Polski, to był moment, w którym konta tych osób, które są związane z dezinformacją, bardzo szybko przerzuciły się, właściwie jeden miesiąc to zajęło, żeby przerzucić się z narracji antykowidowej na narrację antyukraińską. I to był, że tak powiem, moment, to bardzo było widać wyraźnie na Twitterze też, bo można to wyczytać z różnych właśnie wykresów, czym żył wcześniej nasz kraj na przykład, związany z z noszeniem maseczek, z jakimiś ograniczeniami i... Jak bardzo instrumentalnie też Rosja podchodzi do jakiejkolwiek narracji. Jakby słowo nie jest kluczem. Kluczem są możliwości, jakie to słowo wrzucane w świat, do sieci, jakie ma implikacje.
0: Cieszę się, że zahaczyła Pani właśnie o temat Polski, że go tak rozwinęła i chciałabym przypomnieć, że zbliżają się wybory. Właściwie często słyszymy w mediach, ale również z ust polityków, pada takie stwierdzenie, że Rosja może mieć wpływ lub może wprowadzić jakiś zamęt, zamieszanie w nadchodzących wyborach. Czy rzeczywiście są ku temu jakieś przesłanki, według których możemy podejrzewać, że do takich działań dojdzie, a może już do nich dochodzi? I jeśli tak, to jak mogłyby wyglądać takie działania?
1: No musimy też dawać sobie w ogóle, podejrzewam, że większość też odbiorców i słuchaczy jest świadoma tego, albo przynajmniej powinna być świadoma tego, że to nie tylko Rosja jest tym głównym dezinformatorem, ale miniaktorzy aktorzy zewnętrzni, a często nawet sami nasi politycy wprowadzają różnego rodzaju manipulacyjne i fałszywe informacje do sieci. I ciężko jest rzeczywiście tak jakby z boku patrząc, zobaczyć albo podzielić, że tak, tutaj to są wpływy rosyjskie, a, a już tutaj to w ogóle na pewno się nijak Rosja do tego nie ma. Więc często jest też tak, że Rosjanie więcej by stracili, jeżeli by mieszali, bo czasami Scena polityczna w Polsce całkiem nieźle sobie radzi, jeżeli chodzi o polaryzację społeczną i polityczną. Więc tak jak wspomniałam wcześniej, to co Rosjanie obserwują bardzo wyraźnie, a to się na pewno nasili, to Rosjanie na kontakt czy to twitterowych, czy na telegramie, bo też z racji tego, że pojawiła się rzeczywiście duża liczba osób z Ukrainy albo nawet z Białorusi i wykorzystuje telegram, a Rosjanie to wchodzą w to jak masło tam, nie ma żadnych ograniczeń. I po prostu te narracje, które się pojawiają w sieci są często po prostu podbijane przez tych, nie wiem, troli bądź boty, które pokazują niektóre rzeczy bardziej wyraźnie. tak? Czyli jeżeli będzie spór na temat grupy Wagnera, która może destabilizować sytuację na terytorium Białorusi, no to właśnie dla jednych to będzie wykorzystywanie w polityce wewnętrznej po to, żeby manipulować wyborami, a dla innych będzie to kwestia rzeczywiście bardzo istotna dla bezpieczeństwa narodowego. I te dwie narracje mogą właśnie być bardziej podbijane przez zewnętrznego aktora właśnie w Rosję, I jak sobie, ja przynajmniej staram czytać różnego rodzaju newsy ze świata, to moim takim chyba najważniejszym wyznacznikiem jest stan emocji, który wzbudza dany artykuł, bądź na którym zastanawiam się dłużej, coś mi tam nie gra. I wtedy często po prostu wystarczy zweryfikować źródło, czy rzeczywiście taka informacja miała miejsce. Takim najbardziej basic, czyli podstawowym zachowaniem powinno być po prostu wstrzymanie się od udostępniania danej informacji w tym kontekście, bo jeżeli nie jesteśmy do końca pewni, czy to jest prawda, czy nie, i to wzbudza nasze emocje, to trzeba albo zastanowić się, że to może być jakoś wykorzystywane politycznie, albo po prostu nie wiemy, czy informacją bądź prawdziwym komunikatem. Jeżeli nie wiemy, to po prostu wstrzymajmy się od podawania danego newsa, dalej danego mema, dalej, bo to na czym bazuje właśnie rosyjska dezinformacja, to są emocje, emocje, które są związane, nie wiem, z obecnością mniejszości ukraińskiej, emocje związane z bezpieczeństwem osobistym Polaków i te wszystkie rzeczy bardzo często w takich może nawet nieoczywistych sprawach są szerowane w mediach społecznościowych.
0: Jakiś czas temu powstało coś takiego jak Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Czy jest to coś, co tak naprawdę rzeczywiście może wpłynąć na rozpoznawanie tych wpływów rosyjskich? Czy jest to taki organ, który tak naprawdę ma sens? Czy pani zdaniem jest to jedynie zagrywka polityczna?
1: No mi jest trudno się do tego odnieść, bo w wielu państwach są takie komisje, które próbują zwiększyć transparentność życia politycznego i to nawet na poziomie Unii Europejskiej jest rozważana regulacja, która by mówiła o tym, żeby przynajmniej wiedzieć, kto jak jest finansowany, jak nie wiem, dane think tanki są finansowane, czy właśnie tam nie ma finansów z zewnątrz, czy Chin czy Rosji, żeby odbiorca, czyli my tak naprawdę wszyscy, byśmy wiedzieli z kim mamy do czynienia. I ta regulacja unijna też szła w takim kierunku, żeby umieć jakby zidentyfikować tych, którzy są pod wpływem właśnie rosyjskiej czy chińskiej dezinformacji, ale potem szybko pojawiły się głosy przeciwne, że to może być wykorzystywane politycznie, to znaczy przeciwko właśnie walce polityków jednych bądź drugich, którzy na przykład posiłkowaliby się raportami takich właśnie think tanków. I jest ta właśnie cienka granica między tym, co miałoby zwiększyć transparentność życia publicznego, właśnie jeżeli chodzi o zewnętrzne ingerencje, ale nawet też to, co wspomnieliśmy, wewnętrzną dezinformację, która często po prostu gra pod publiczkę i manipuluje danymi, więc tego typu komisja może prowadzić do tego, że po pierwsze, że to może być wykorzystywane w walce politycznej, zobaczymy jak to będzie działać. Na razie mam wrażenie, że działa antagonistycznie, to znaczy cały czas obóz opozycji i obóz władzy tę komisję zaprzęgli w debatę propagandową, jako polityczną. A zatem trudno mi się odnieść, czy ona byłaby na tyle rzetelna, żeby mogła pokazać, że tak, to jest dezinformacja. A co jest jeszcze bardziej kluczowe, czy odbiorcy w Polsce uznaliby, że identyfikacja tych aktorów, którzy prowadzą dezinformację, zostałaby przyjęta w to powagą. To znaczy mam duże wątpliwości, czy na przykład pod koniec pracy danego raportu, no to część sceny odbiorców, wyborców powie, że tak, to jest prawda, a druga część powie nie, nie, bo to tworzyła ta komisja. Tak,
0: myślę, że ciężko jest zaufać czemuś, co nosi nazwę, tak ogólnie
1: mówiąc, Lekstusk. No dlatego, tak jak mówię, jako analityczce, która zajmuje się rosyjską dezinformacją, trudno mi jest jednoznacznie ocenić pracę tego organu, no bo po pierwsze jeszcze nie nie zaczął działać, ale z drugiej strony jest wykorzystywane już jako do tego, żeby się obrzucać przysłowiowym błotem.
0: Przy poprzednim pytaniu już częściowo Pani mi odpowiedziała na to, co będę chciała teraz powiedzieć i to już właściwie będą ostatnie pytania. Jak wykryć rosyjską dezinformację i jak się przed nią bronić?
1: No tak jak powiedziałam, są różne techniki dezinformacyjne, są dość rozpoznawane w Polsce, tylko często jest tak, że my jako odbiorcy, którzy nie zajmują się specjalnie dezinformacją, trochę nie bardzo chcemy się z nimi zapoznać, ale są takie fact-checkingowe fundacje, które w Polsce działają, fundacje, stowarzyszenia, które prowadzą rzetelną pracę, która również jest poddawana takiemu audytowi zewnętrznemu, współpracuje często z demagogiem i tam są określone, wykazywane, pokazywane jak działa rosyjska dezinformacja, na czym gra, że jest tam technika kozła ofiarnego, co tutaj w Polsce też ma miejsce, czyli wskazywanie, że za wojnę tak naprawdę rzekomo są odpowiedzialni sami Ukraińcy, albo Stany Zjednoczone i tak dalej. To są różne techniki. Jest technika właśnie wykorzystywania emocjonalnego języka, o którym wspomniałam wcześniej oraz są techniki, które są zbadane przez EU Stratcom, czyli w Brukseli. To jest ważne chyba dla naszych polskich odbiorców, którym szefuje również Polka Martyna Bildziukiewicz. I tam rozpracowano różnego rodzaju sposoby działania, identyfikacji właśnie rosyjskiej, ale też są już badania na temat też chińskiej dezinformacji. Jakby reasumując, są pewne techniki, którymi Rosja manipuluje ale jednocześnie my jako odbiorcy możemy polegać na, albo przynajmniej budować zaufanie albo do sprawdzonych źródeł, albo do sprawdzonych ekspertów, bo co jest jakby istotą też rosyjskiej dezinformacji, jakby klucz sprawy, to stworzenie takiego wrażenia, że my nigdy nie poznamy prawdy, że prawda jest relatywna, że rzeczywistość jest relatywna, a to prowadzi do tego, że wszyscy my, słuchacze, czytający w którymś momencie docelowo dla Rosji, Władz rosyjskich mieliby takie poczucie, że właściwie to my nie wiemy, co wiemy, i nie mamy szans poznania prawdy. A to jest pierwszy krok do tego, żeby uznać, że nie tylko Arti Sputnik są tymi, którzy mieszają, ale również media tradycyjne i media i w ogóle wszyscy. No i oczywiście teraz wszyscy powiedzą, no tak, bo manipulują i TVP, i TVN i tak dalej, ale jednocześnie są inne źródła też pozyskiwania informacji. Ja mam taki najbardziej bazowy, czyli taki, w którym śledzę, nie wiem, czy na Twitterze, czy na innych mediach społecznościowych ekspertów, którym i jakby źródła, którym ufam, co nie zwalnia mnie też od tego, że jeżeli coś przeczytam nowego i to właśnie wzbudzi te moje emocje, to wtedy się przestaje, albo próbuję zweryfikować w innych miejscach, to ten jest drugi ten element, który najczęściej z lenistwa go nie używamy, czyli sprawdzać źródła, sprawdzać czy to się wydarzyło, co się wydarzyło, czy artykuł, który niby straszy nagłówkiem, czy jest konkretnie z tej daty, o której rozmawiamy, bo to też są brzutki takie, na które rzadko kiedy zwracamy uwagę, bo nie, wiem, wybuch elektrowni i da, 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 da takie zagrożenie dla bezpieczeństwa, a okazuje się no tak naprawdę, że to był, nie wiem, z 1900 któregoś tam roku, albo, nie wiem, 2005, 2008 i okazuje się, że to wydarzenie w ogóle miało miejsce, ale nie jest takie czyli takie wrażliwe, ważne dla nas dzisiaj.
0: Moim gościem była profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję
1: za rozmowę. Bardzo mi miło. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam i życzę wytrwałości w walce <grym> z dezinformacją.